0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rochini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Jacques Hubert. Troisième temps consacré au. Pouvoir des multinationales. Notre série cette semaine, après avoir évoqué leur capacité à échapper à la fiscalité des États, après s'être intéressé à la manière dont les lobbies défendent leurs intérêts auprès des décideurs politiques et notamment du côté de Bruxelles, ce matin, nous allons nous intéresser au pouvoir des plus puissantes d'entre elles, les GAFA, un acronyme faisant référence à Google, Amazon, Facebook et Apple, mais qui renvoie plus généralement à ce qu'on appelle les géants du web, les géants du numérique. L'hyperpuissance des GAFA menace-t-elle nos démocraties C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Comment Facebook, qui s'enorgueillit de traiter des milliards de données et de les transformer instantanément en connexion entre ses utilisateurs, n'a-t-il pas fait le lien entre des publicités électorales payées en roubles et la Russie Ça fait seulement deux données. points.
1: Les devises, euh, je comprends votre question, c'est un signal auquel nous aurions dû être attentifs. Je vous pose une question.
0: Pouvez-vous répondre par oui ou non Pouvez-vous le faire Vous êtes raffiné, vous êtes le directeur juridique de Facebook. S'il vous plaît, répondez par oui ou par non. Je,
1: je peux vous dire que nous n'allons plus permettre des publicités, euh, de ne plus permettre à des pays étrangers de faire des publicités politiques. Sénateur, notre objectif est d'être sûr de nommer toutes les
0: formes d'abus. Mon but est que vous réfléchissiez un peu mieux sur le sujet. Le sénateur démocrate Al Franken face au directeur juridique de Facebook lors de l'audition des trois géants du web, Facebook, Google et Twitter devant le Sénat américain. C'était il y a quelques jours, les trois entreprises étaient entendues sur leur rôle dans les soupçons d'ingérence russe au cours de la campagne présidentielle de 2016. La Russie aurait en effet exploité les grandes plateformes du web pour influencer les électeurs américains à travers des milliers de pages Facebook et des publicités politiques. La méthode s'est révélée efficace, jusqu'à 126 millions d'utilisateurs de Facebook auraient été atteints par ces messages mis en ligne entre 2015 et 2017. De quoi inquiéter la puissance publique américaine qui prend conscience, peut-être un peu tard, du rôle politique joué par les GAFA dans la mise en avant de certains contenus. Les états unis ne sont pas les seuls concernés. au Royaume-Uni également, Theresa May a dénoncé récemment l'exploitation des médias sociaux pour diffuser des messages lors de la campagne pour le Brexit. Alors, quelle est la responsabilité des multinationales du numérique dans cette guerre de l'information qui se joue en ce moment entre la Russie et les pays occidentaux Google et Facebook ont-ils joué un rôle politique, malgré et comment l'encadrer pour qu'il ne devienne pas une menace pour nos démocraties Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Olivier Tesquet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions du numérique à Télérama. Vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Comprendre Wikileaks ». Ça, c'était pour la version papier chez Max milo Et puis version aussi numérique, la véritable histoire de Wikileaks. On s'est beaucoup interrogé, Olivier Tesquet, sur... Le rôle qu'avait eu effectivement sur l'élection américaine Facebook, sur cette ingérence russe dans le scrutin. Après des mois d'interrogation, le groupe a révélé lui-même le fait que, eh bien, des comptes avaient effectivement été activés depuis la Russie, achetant des espaces publicitaires susceptibles de profiter à Donald Trump. Alors, on ne connaît pas exactement le, le contenu de, de ces messages. Euh, Zuckerberg, le patron donc, de Facebook, assure de sa bonne foi, se défend en disant que euh, si les algorithmes qui ont été utilisés euh, eh bien, ont profité d'une certaine manière à Donald Trump, c'est à l'insu de son entreprise. Mais ce qui ne disqualifie pas, Olivier Tesquet, le questionnement qu'il y a derrière tout ça, qui est que désormais, Facebook, ce petit réseau social, né en 2004 à l'époque, juste pour les étudiants de l'université d'Harvard, est devenu cette gigantesque réseau social de plus de 2 milliards d'actifs. Aujourd'hui, Facebook est devenu un acteur politique. Absolument.
2: absolument. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de voir que sur la, la question de l'ingérence russe, il y a quand même eu un rétropédalage assez délirant de Facebook en l'espace d'un an, où on est passé des, des premières déclarations de Mark Zuckerberg après l'élection de Donald Trump, où il expliquait euh, main sur le cœur que Facebook n'avait absolument pas servi à déstabiliser euh, le scrutin présidentiel. Euh, puis finalement, ils ont commencé à trouver quelques publicités sub ciblées, quelques groupes Facebook, et puis un an plus tard, quasiment jour pour jour, euh, ça se termine avec une audition euh, devant le Congrès, est quand même une, une première, euh, et où on nous explique qu'effectivement plus de 120 millions d'Américains ont été euh, exposés, entre guillemets, à ces, euh, à ces pages Facebook qui ont été massivement achetées par des mmh. fermatrolles, comme on les appelle euh, en Russie. Euh, donc on, on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, une plateforme comme Facebook joue un rôle politique, mais alors elle est tiraillée entre deux choses. C'est-à-dire que Facebook, ils sont tiraillés entre ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être. Euh, ce qu'ils sont, c'est une immense régie publicitaire. Et quand on a Al Franken qui pose ses questions au Congrès, euh, pourquoi vous avez pas vu venir C'est parce que finalement, pour Facebook, l'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu la même problématique avec de, euh, de l'achat publicitaire sur Twitter, de l'achat publicitaire sur Google, euh, que ce soit des fermatrolls russes ou euh, des gens qui achètent de la publicité politique de bonne foi, entre guillemets. Euh, on est sur des
0: logiques commerciales. On
2: est sur des logiques commerciales. Alors c'est un peu le problème, parce que quand mmh. vous êtes une région publicitaire, mais que par ailleurs vous donnez des discours à tout bout de champ en disant « on veut changer le monde » et « on veut changer le monde » bien évidemment euh, en l'améliorant, en disant qu'on est les vecteurs du progrès social, etc. Bah, à un moment, il commence à y avoir une forme de distorsion euh, entre la réalité et la projection qu'on fait de soi.
0: Alors, on viendra dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, Olivier Tesquet, justement à ce projet politique, si on peut dire qu'il y, euh, qu y aurait derrière les GAFA. C'est la première fois que ces entreprises sont entendues dans le Congrès dans une affaire qui n'est pas lié à la question de la fiscalité. Ils ont déjà entendu, été entendus sur ce point-là. Là, Là c'est vraiment une question vraiment purement politique. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que cette prise de conscience est assez tardive de la part des responsables politiques Et si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer On a été, Ils ont été, ces responsables américains, aveuglés d'une certaine manière parce que représentaient les GAFA alors c'est vrai que on va dire dans la classe politique au sens très large, que ce soit ici
2: ou ailleurs, donc en France aux États-Unis, mmh. euh, il y a longtemps eu une méconnaissance de la chose numérique au sens très large. Euh, il y a beaucoup de responsables politiques qui, euh, Serine là aussi à tout bout de champ, qu'on est euh, dans une phase de transition numérique, de révolution numérique. Et en fait ils oublient de se rendre compte que c'est une révolution numérique dans laquelle on, on baigne depuis une bonne vingtaine d'années. Mmh. Donc effectivement on se réveille euh, relativement tard et ils se réveille à un moment où ces entreprises-là ont déjà acquis un poids euh, qui rend les choses problématiques. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la régulation a priori, c'est-à-dire est-ce qu'on décide par exemple qu'aujourd'hui Internet au même titre que l'eau et l'électricité est un commun, un bien commun, dont on devrait tous jouir avec un certain nombre de règles, est-ce que c'est un service public quasiment pour, pour forcer un peu le trait euh, On n'en est plus à se poser ce genre de questions. Aujourd'hui on est dans une espèce de régulation a posteriori, euh, sur des paramètres euh, sur les politiques sur lesquelles ils ont assez peu la main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez demander à Facebook, vous pouvez les auditionner au Congrès en leur demandant pourquoi vous avez eu des des, des publicités euh, russes sur votre plateforme pendant la campagne présidentielle américaine, eux vont passer leur temps à se réfugier derrière ce secret industriel qu'est la conception de leur algorithme. Mmh. Euh, il y a un manque de transparence assez flagrant de ces entreprises-là. Et l'autre réalité, c'est que les pouvoirs politiques se
0: réveillant tard sont dans un rapport de force euh, dans lequel ils sont pas gagnants aujourd'hui. On va revenir sur cette question des algorithmes toutes les, les, les problématiques que ça pose, mais Facebook et d'ailleurs Twitter se sont engagés justement à, à, à peut-être plus de transparence, alors pas sur les algorithmes, mais sur la provenance des publicités politiques euh, qui, qui ont été là, euh, euh, par exemple, utilisées lors de, de la campagne. Est-ce qu'on peut croire effectivement en, en, en cette, euh, cette prise de conscience des enjeux, pour le coup, politiques de la part de Facebook, et est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce qu'ils prennent des mesures adéquates Alors, j'aurais
2: presque peur qu'on de, de... tombe dans l'excès inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai ouais. observé avec euh, intérêt euh, les mesures qui ont été annoncées à la suite de ces révélations successives, parce que ça c'est un flot ininterrompu aux États-Unis sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle. Euh, Twitter a annoncé qu'ils allaient euh, retirer de leur euh, régie publicitaire euh, des Sputnik, qui sont les mmh. deux, on va dire les deux organe mamelles de voilà mmh. du, du, du Kremlin. On peut euh, dire organe de propagande. On peut dire organe de propagande, mmh. absolument, oui. parce que c'est financé directement absolument. par le, par le Kremlin. Euh, Google a annoncé qu'ils allaient les sortir de Google News un peu pour les mêmes pour les mêmes raisons, et Facebook bah, a promis qu'effectivement ils allaient être beaucoup plus euh, vigilants. Euh, faudrait pas que euh, au prétexte qu'effectivement, il y ait une prise de conscience politique chez ces entreprises-là, euh, ils deviennent des bras armés d'un soft power euh, américain mmh. non plus. Quoi. Donc, il y a, y a un équilibre à trouver. Et
0: en même temps, s'ils le font pas,
2: Et euh, leur ils... prend
0: au nez euh, des décisions politiques. Je crois qu'il y a déjà une proposition de loi. Alors, tout ça est encore dans les tuyaux. c'est pas décidé. Mais justement, pour obliger ces acteurs à contrôler davantage euh, les publicités à caractère politique bien sûr, bien sûr, Si alors, elles ne le font pas, ils, ça leur Ils, sera sont,
2: ils sont pris dans un, dans un étau et ils sont obligés de se poser des questions sur eux-mêmes euh, qui, malgré les promesses formulées depuis déjà assez longtemps, comme, comme je le disais un peu en propos liminaire sur le... Le, on va dire la volonté de changer le monde, etc. Ils se sont jamais interrogés sur le, le comment on change le monde ou pour pour en faire quoi. Euh, moi, je me souviens d'une discussion avec avec Evgeny Morozov, qui est l'un des ouais, intellectuels un peu sur ces sur ces questions-là, qui est très critique vis-à-vis -vis des grandes euh, des grandes plateformes. Euh, et il me disait mais les, les géants de la Silicon Valley, ils ont absolument pas le temps de changer le monde. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est améliorer leur quotidien. Donc on est quand même sur des, 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 des priorités qui sont pas exactement euh, pas exactement euh, identiques. Euh, et ces entreprises-là, euh, découvrent en marchant un petit peu, euh, et aujourd'hui se retrouvent dans une situation où elles sont obligées de se penser euh, non plus en tant que simple régie publicitaire, euh, entreprise, multinationale, etc., mais aussi en tant qu'acteur euh, à part entière du jeu démocratique, alors c'est particulièrement vrai sur Facebook qui est un vecteur d'information aujourd'hui euh, incontournable.
0: Alors justement vecteur d'information, peut-être Olivier Tesquet pourrions nous faire un tout petit peu de pédagogie euh, parler justement des algorithmes, parce qu'au cœur de la critique formulée à l'égard de Facebook ce qu'on appelle le newsfeed, alors au départ c'est un outil qui permet d'organiser un peu la masse des posts qui sont diffusés chaque jour sur le réseau social, mais derrière on a un algorithme par lequel à partir d'un certain nombre de critères beaucoup de critères, on vous propose des posts qui sont jugés per pertinent pour vous, y compris d'ailleurs des articles de presse euh, qu'on sélectionne et euh, qui ont en réalité plutôt tendance, en tout cas cette sélection a tendance à vous conforter finalement dans, dans vos positions. Alors qu'est-ce qui pose problème très concrètement dans cette manière de trier et de guider ce guide informationnel euh, et en quoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a derrière Olivier Tesquet une forme de dévoiement de l'information alors ce qui est problématique dans les algorithmes, c'est
2: euh, en premier lieu leur manque de, de transparence. Euh, je vais faire un parallèle, c'est-à-dire que dans une démocratie, en France par exemple, quand vous élaborez la loi, il euh, y a une délibération qui est publique. On a des débats à l'Assemblée, contradictoires, on décide du chemin qu'on doit prendre, on n'est pas toujours d'accord, euh, mais on a quand même une certaine visibilité sur euh, le processus. Avec les GAFA... Euh, et Facebook en particulier, euh, on est dans un schéma où l'élaboration d'une norme se fait, parce que ce serait l'équivalent d'une loi chez eux, euh, se fait au sein d'une entreprise privée euh, et qui donc n'est pas du tout dans la délibération publique. C'est-à-dire que des ingénieurs chez Facebook vont décider de manière discrétionnaire quel contenu doivent devraient euh, sont mises en sont mises en avant euh... c'est ce qu'on fait dans les rédactions alors c'est ce qu'on fait dans les rédactions le souci c'est que Facebook n'est pas une rédaction euh, Facebook alors se rêve peut-être en espèce de rédacteur en chef euh, comme ça euh, mondial mais ça a des effets euh, collatéraux qui peuvent être assez dramatiques Là, ces dernières semaines ils ont mené une expérimentation sur le sur le newsfeed justement dans plusieurs pays dont euh, je crois le, le Guatemala le Sri Lanka la Serbie la Slovaquie et le Cambodge et je me souviens plus du dernier pays, euh, où ils se sont dit on va retirer du newsfeed euh, les titres de presse et on va les mettre dans un onglet séparé, euh, mmh, mmh. exploration quelque chose. Euh, et ce qu'on remarquait... Les rédactions, mais pas seulement les rédactions, aussi des acteurs de la société civile, parce que euh, chaque pays a ses particularismes et vous pouvez avoir des médias indépendants qui, de par la configuration des médias dans certains pays où c'est plus compliqué que d'autres, etc., euh, ne sont pas forcément des médias au sens strict du terme, parfois nous on, on, on l'entend, et ces médias ont quasiment disparu. Euh, de la surface de Facebook en l'espace de quelques heures.
0: Ouais. Euh... Que ce qu'il faut comprendre, Olivier Tesquet, c'est qu'en réalité, ces algorithmes, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y, qu y a derrière, on voit les effets qu'elles produisent. Et ce qu'elles produisent comme effet, c'est que euh, ce, ce qui est premier finalement là-dedans, c'est pas le contenu informationnel, mais c'est sa capacité à générer des réactions donc en réalité, euh, Facebook diffuse du contenu sensationnel, réactionnel.
2: Et ça a toujours. Et, et alors c'est justement l'un des autres points sur lesquels ils sont beaucoup tensés ces derniers temps. C'est-à-dire que la profusion de fausses informations euh, qu'il y a eu sur Facebook et là encore notamment pendant la campagne présidentielle américaine, mais pas que hein, pendant la campagne du Brexit euh, et même dans d'autres dans d'autres situations. Euh, et, propagation de fausses informations qui a été rendue possible par le fait qu'effectivement, il y avait des contenus viraux et derrière ces mmh. contenus viraux, des gens qui savent très bien et pertinemment comment monétiser, quelque part, cette information sur Facebook, la sponsoriser pour la rendre visible, euh, en tirer des dividendes financiers, etc., euh, et euh, la rendre extrêmement virale. Là, il faut
0: introduire, Olivier Tescaille, je vous laisse poursuivre, parce qu'il faut introduire cet acteur dont vous parlez. Euh, je vais en prendre un, c'est Cambridge Analytica. Analytica, pardon, ça, c'est le nom d'une entreprise, au cœur, justement, de cette enquête sur l'ingérence russe, à la fois dans la campagne américaine, mais aussi dans le Brexit. Là, il y a des soupçons sur la nature du lien entre... L'équipe de campagne de Donald Trump et cette entreprise qui est en fait spécialisée dans les datas et qui est devenue une experte dans le ciblage et en utilisant en particulier Facebook. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'action justement de Cambridge Analytica bah alors c'est vrai que c'est une entreprise qui est qui est très proche du camp Trump, notamment parce que Steve Bannon,
2: qui était l'ancien conseiller à la Maison Blanche, siège au bord de, de Cambridge Analytica, et eux, leur spécialité, effectivement, c'est de faire du... ils promettent en tout cas de faire du, du ciblage électoral extrêmement précis. Euh, il y a eu de longs articles dans la presse qui détaillaient comment, justement, Cambridge Analytica avait ou non, euh, dont la proportion restent à déterminer, mais influencé le résultat de, de l'élection américaine. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez ciblé euh, des grandes catégories de personnes et Facebook fournit à ses, à, aux régies publicitaires des espèces de grands ensembles où vous avez euh, les millennials connectés, euh, hmm. la grande Amérique rurale, euh, la middle class euh, des villes moyennes, enfin voilà, il y a des espèces de grandes catégories un peu agglomérantes comme ça euh, et on, en échange on leur dit voilà propulser du contenu et ce contenu sera adapté
0: comme ça oui. à, à l'audience que vous cherchez euh, à viser. Mais le ouais. problème, je... Et, et l'équipe de campagne de Donald Trump a, a, a payé cette entreprise pour justement diffuser du contenu euh, allant dans le sens de l'élection de Donald Trump. Voilà. Ah, absolument. Ouais. Euh, alors, dès lors, qu'est-ce qu'on fait, Olivier Tesquet euh... Au niveau de Facebook, est-ce qu'on leur interdit de diffuser euh, du, du, du news, du, du, du contenu informationnel Est-ce qu'on les oblige à vérifier justement ces contenus Ce qui n'est pas quand même le cœur de métier de Facebook. Qu'est-ce qu'on fait pour alors, Facebook Alors c'est vrai que c'est compliqué pour plusieurs raisons. Euh, on a
2: bien vu là, justement, avec toutes ces, ces critiques assez justifiées d'ailleurs sur le fait que Facebook a été le relais de tout un tas de fausses informations, ils ont de bonne foi lancé des espèces de partenariats avec les médias pour faire du fact-checking un peu généralisé et vérifier la véracité des informations. Euh, les premiers retours qu'on a, c'est que les médias qui ont travaillé avec Facebook sur ces questions ne sont pas extrêmement satisfaits du degré de transparence de Facebook, justement. C'est-à-dire qu'ils euh, ne jouent pas le jeu euh, jusqu'au bout. Est-ce que leur déléguer euh, un rôle de rédaction en chef des journaux euh, est une bonne idée je, je pense pas. Euh, parce qu'effectivement, on va toujours se heurter au même problème que c'est une entreprise privée dont le premier intérêt est d'abord de faire des bénéfices et que, à ce titre-là, euh, la pluralité de l'information n'est qu'un petit paramètre.
0: Pardon, c'est un tout petit peu inquiétant parce que quand on regarde ce qu'a dit Zuckerberg, justement, s'agissant de la réponse qu'il pouvait apporter justement à cette problématique, il dit que l'effort de, de Facebook allait se concentrer, je le cite, hein, moins sur la censure de la désinformation que sur la promotion de la diversité des perspectives et des informations. Oui, mais alors
2: c'est vrai que pour moi ça ressemble quand même de belles promesses, parce que la promotion de la diversité, euh, quand elle est promue par des entreprises de la Silicon Valley qui elles-mêmes n'ont absolument pas une quelconque diversité, c'est-à-dire que vous prenez les ingénieurs des GAFA. Euh, 70 à 80 à 85% des ingénieurs sont des hommes blancs diplômés de grandes universités. Donc après dire « on va faire la promotion de la diversité », quand vous êtes vous-même euh, le, le reflet d'un esprit comme ça de, 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 de et de l'idéologie californienne de la Silicon Valley et d'un esprit de fraternité, etc., c'est extrêmement euh, compliqué. Après, je, je voudrais dire un mot quand même Je vous en prie. Sur, sur, sur deux petites choses. Il euh, y a quand même une responsabilité des médias là-dedans. C'est-à-dire que les médias cultivent aujourd'hui une dépendance toxique vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a longtemps développé, entretenu une dépendance toxique vis-à-vis -vis de Google, euh, avec le référencement, etc. Et aujourd'hui, c'est les les réseaux sociaux qui ont pris le relais, c'est-à-dire qu'il faut mettre en, en scène et mettre en avant des contenus qui seront le plus euh, viral possible. Euh, et ensuite, il y a une responsabilité des pouvoirs politiques euh, qui ont quelque part démissionner. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans une situation où la fonction politique est tellement dévaluée euh, que c'est ces entreprises-là qui euh, qui prennent un peu le, mmh. le relais. Euh, quand, on, quand on a, par exemple, je, je, je finis la petite je incise... Euh, on a beaucoup parlé, notamment dans la presse américaine, mais pas que, de la possibilité de voir Mark Zuckerberg être candidat à l'élection présidentielle. On va, y venir, on va y venir, on va y venir. Alors, si on y vient, je vais peut-être pas euh, spoiler tout de suite. mais en... Non,
0: mais en revanche, par contre, ce que vous venez de dire, pardonnez-moi de vous, vous couper, et je vous promets qu'on va revenir justement à cette possible candidature, mais euh, vous parlez de la responsabilité des politiques et puis de la responsabilité des médias. Est-ce que les médias, c'est la réponse à la question que je voulais vous poser, qui est celle que... Qu'est-ce qu -ce qui s'est passé C'est-à-dire que... Je vous aurais invité il y a cinq ans, six ans, au moment des révolutions arabes, on aurait dit, oh là là, les réseaux sociaux, c'est formidable, ça a permis de rassembler les conditions de l'émergence de grands mouvements sociaux, ça participe d'une forme de démocratisation, je Trois séries de guillemets d'un certain nombre de pays. On s'attendait même à ce que peut-être du côté de la Chine, ces réseaux sociaux bien permettent l'effondrement du Parti communiste chinois et peut-être que sais-je l'émergence d'une démocratie chinoise. Et aujourd'hui, euh, on nous dit que finalement ces réseaux sociaux c'est avant tout une menace pour nos démocraties et c'est nous qui l'avons formulé comme ça aujourd'hui. Hein. L'hyperpuissance des Gafa menace-t-elle nos démocraties Qu'est-ce qui s'est passé C'est la faute des médias Alors c'est pas que la faute des
2: médias évidemment c'est la faute de tout un tas d'acteurs mais c'est une faute que de les avoir laissé prospérer de cette, de cette façon-là quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation qui ressemble beaucoup euh, à la situation des euh, grands monopoles pétroliers euh, dans l'Amérique au euh, début du siècle dernier. C'est-à-dire oui. qu'on euh, en est à devoir agir de manière assez euh, rapide et immédiate sur des effets
1: qu'on maîtrise assez peu. Vous parliez de Zuckerberg. Écoutez justement. Maintenant, c'est à notre génération de définir un nouveau contrat social. Nous devrions avoir une société qui mesure le progrès, pas seulement avec des indicateurs économiques comme le PIB, mais avec ceux d'entre nous qui trouvent du sens à ce qu'ils font. Nous devons explorer des idées comme le revenu universel pour que tout le monde ait la sécurité d'entreprendre. Nous avons besoin d'une société moins axée sur le blocage ou la stigmatisation. Étant donné que la technologie ne cesse d'évoluer, nous avons besoin d'une société plus concentrée sur la formation continue tout au long de notre vie. Bien sûr, offrir la possibilité à chacun de poursuivre son objectif ne sera pas gratuit. Les gens comme moi devraient payer pour cela. Beaucoup d'entre vous vont très bien s'en sortir et vous devriez faire de même.
0: Voilà, visiblement très concerné par la disparition de nombreux emplois dans un futur proche, Mark Zuckerberg a abordé, c'était le 25 mai dernier, devant les nouveaux diplômés de l'Université d'Harvard, l'idée de la mise en place d'un revenu universel. Euh, on voit que Zuckerberg, de plus en plus, euh, donne son opinion dans le débat public. Euh, plusieurs fois, il s'est exprimé euh, contre la politique de Donald Trump, notamment sur les questions migratoires. Par, par ailleurs, il a embauché euh, très récemment l'ancien directeur de campagne de Barack Obama, David Plouffe. Euh, il a aussi euh, embauché d'anciens conseillers d'Hillary Clinton. Il s'est lancé dans une grande tournée américaine à la rencontre des Américains. Euh, il est en train doucement, en tout cas c'est ce qui semble euh, apparaître, de se construire une carrure de candidats possible pour le Parti démocrate. Que vous inspire cette hypothèse alors deux choses. Euh,
2: moi je me demande si on n'a on a pas commencé à, à, à parler de cette idée de la candidature comme ça de Zuckerberg en 2020 parce qu'on est justement face à une situation de la dévaluation totale du politique. Est-ce que c'est parce que euh, Zuckerberg est un candidat crédible à la présidence américaine ou est-ce que c'est euh, le fait que la fonction politique aujourd'hui a été tellement dévaluée euh, que Zuckerberg peut se poser comme ça en candidat, euh, hum. en candidat euh, légitime à un, à un scrutin.
0: C'est aussi peut-être parce qu'il a tous les outils en place, il est connu, il est très riche, mais et est il ça. a un outil merveilleux qui s'appelle Facebook, qui peut lui permettre de gagner.
2: Absolument, mais mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui il, il a presque pas autant de pouvoir en étant à la tête de Facebook qu'en étant à la tête d'un pays C'est la question, c'est hum. la question que je me pose. Euh, après. Alors, il y a aussi, quand je l'entends parler de nouveaux contrats sociaux, du revenu universel, euh, qui fait sa tournée des États-Unis, etc. Je pense qu'il est aussi s'inscrit dans une espèce de longue filiation euh, du -capitalisme, euh à l'américaine, avec des, des Andrew Carnegie, des Rockefeller, etc. Donc, euh, ou même des Bill Gates hein, pour, pour remonter, euh, pour remonter moins loin. Euh, moi, ce qui, ce qui m'inquiète quand même toujours un peu quand, quand j'entends ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait être un candidat crédible. Ce serait pas aberrant, un hein, peu lui est Donald Trump donc pourquoi pas Mark Zuckerberg euh, mais quand il parle de nouveau contrat social vraiment ces mots résonnent un peu là en moi j'aimerais bien qu'il définisse euh, plus précisément ce qu'il entend par le nouveau contrat social à la, sauce, euh, à la sauce Facebook parce que précisément pour toutes les raisons euh, euh, qu'on qu a évoqué dans la discussion jusqu'à présent euh, les termes de ce contrat social aujourd'hui me semblent pas nécessairement euh, évidents on mmh. va
0: dire. Oui c'est pas toujours très clair Olivier Tesquet je vais vous proposer peut-être parce qu'il avait publié Mark Zuckerberg c'était en début d'année un, un long manifeste dans lequel il expliquait justement comment dans les prochaines années son réseau social voulait participer à la création d'une communauté mondiale pour rassembler l'humanité et il écrivait notamment notre prochain objectif sera de développer l'infrastructure sociale pour les communautés pour subvenir à nos besoins pour assurer notre sécurité, pour s'informer, pour l'engagement civique et pour assurer l'insertion de chacun. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça Quel est le projet politique de Zuckerberg Et en particulier, s'agissant, parce que c'est ce qui nous intéresse peut-être en particulier, s'agissant de la manière dont il compte utiliser son réseau social et plus globalement les potentialités offertes par le numérique pour repenser l'État, pour repenser le rapport des citoyens à la puissance publique alors c'est
2: là où je trouve ça euh, euh, franchement contradictoire, pour tout dire, c'est que euh, on se retrouve avec une entreprise comme Facebook et son, et son patron, Mark Zuckerberg, qui sont quand même euh, des incarnations d'une idéologie libertarienne américaine qui milite de, depuis de longues décennies pour justement euh, une disparition à maxima du rôle de l'État, de la puissance publique, et là aujourd'hui, il tient un discours où finalement Facebook serait le nouvel État providence. Donc, là, il y a quand même une espèce de, de renversement idéologique que je trouve que je trouve relativement euh, curieux. Ouais, euh, le euh... pop
0: de la Silicon Valley qui la philosophie de la Silicon Valley, c'est une philosophie libertarienne. Donc, on peut s'émanciper de l'État. Euh, et donc, voilà que ce peuple de la Silicon Valley deviendrait l'incarnation même de l'État. Absolument. Et d'ailleurs, ce, ce
2: discours et cette idéologie californienne de la Silicon Valley est tellement puissant qu'elle a profondément infusé dans nos démocraties, où ouais, le discours ouais. politique aujourd'hui a complètement été... Euh, Contaminé, j'ai envie de dire, par, par ce, ce discours des entreprises de la Silicon Valley. On parle de logiciels politiques, on parle d'état plateforme, on parle de start-up nation, etc., etc. Euh, et au final, on se retrouve tous individuellement à gérer nos vies comme des entrepreneurs. Mais ce qui a toujours été l'objectif de ces entreprises-là. On gère, alors on gère nos petits likes, on gère notre réputation, on gère notre vie numérique au sens large avec des, tout un tas d'indicateurs. Euh, lui-même parlait de, d'indicateurs dans son, dans son, dans son discours. Euh, et à partir de là, et à partir du moment où on a, on a posé ce, ce cadre-là. Euh, J'ai quand même toujours un peu de mal à hein. entendre une entreprise comme Facebook effectivement se présenter comme le relais naturel euh, d'États et de structures institutionnelles qui, aujourd'hui, sont en déshérence.
0: Parce que peut-être sa stratégie, c'est tout simplement de privatiser au maximum cet État
2: oui, bien sûr, mais je pense je pense que, que l'un des, des objectifs de ces grandes entreprises, alors pour, pour le coup peut-être Facebook un peu moins que les autres, mais euh, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, ils ont déjà une emprise considérable sur euh, ce qui était des services publics qui sont devenus euh, de voie de fait
0: privatisés et qui maintenant sont monopolisés par ces entreprises-là. Le pouvoir des multinationales, c'est notre sujet ce matin. Cette semaine, toute cette semaine, dans Culture Monde, aujourd'hui, l'hyperpuissance des GAFA menace-t-elle la démocratie C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Olivier Tesquet.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
2: Silicon Valley and la Silicon Valley et les
1: entreprises de pointe que l'on aime et déteste tous, Google, Apple, Twitter, font de plus en plus partie de notre vie. On ne parle plus uniquement de médias et de communication, mais aussi de fournisseurs de solutions par rapport à la façon dont on doit
2: vivre. Et il nous faut comprendre que des changements vont se produire car la Silicon Valley prend à présent le rôle qui était celui des gouvernements, de la société civile et des ONG.
0: Voilà, chercheur et intellectuel américain d'origine biélorusse, euh, était ce Tiesquet, vous reconnaissiez, disiez-vous, hors antenne, l'accent biélorusse, spécialiste des implications politiques et sociales du progrès technologique et du numérique, auteur notamment de Pour tout résoudre, Cliquez ici, dans lequel il évoquait l'aberration du solutionnisme technologique, c'est-à-dire ce discours des, des chantres de la Silicon Valley qui veulent nous faire croire que grâce à Internet et aux nouvelles technologies, eh bien tous les aspects de notre vie vont être améliorés et que la plupart des problèmes du monde vont on va accueillir un nouvel invité, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes. Et vous avez également écrit un ouvrage autour de ces questions. En l'occurrence avec Michael Berrebi, L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google Et quelques autres qui est paru chez Erol. Alors on va euh, se garder quelques instants si vous voulez bien la question du démantèlement. Mais euh, dans votre ouvrage, alors vous reconnaissez évidemment les extraordinaires potentialités dont sont porteuses les nouvelles technologies. Mais vous dénoncez aussi une vision naïve, dites-vous, et simpliste de l'Eden Technologique, celui où les politiques s'effacent devant les nouveaux prophètes de la technologie qui dessinent pour nous le monde qu'ils veulent pour eux. Euh, vous pensez que les nouveaux géants de l'économie numérique, dont les patrons sont, seraient nos nouveaux prophètes, sont un danger pour, le, pour nos libertés. Alors justement, en quoi est-ce que vous diriez qu'ils sont une, une menace pour nos libertés et pour nos démocraties Commençons avec cette question, Jean-Hervé Lorenzi.
4: Bah, au fond, euh, eux me posent moins de problèmes que, que la faiblesse de... De, la, de nos sociétés civiles euh, et de, donc de nos politiques qui euh, font un monde très très difficile à décrypter, Là, je, moi je suis un économiste donc je suis particulièrement sensible à l'idée que l'incertitude n'a jamais été aussi forte sur euh, l'avenir du monde sur l'avenir technologique, sur les emplois sur enfin, tout ce qu'on peut imaginer ils sont, ils sont donc nos, nos politiques très perdues, très perturbées très, pas du tout de mauvaise volonté mais au fond Incapable aujourd'hui de dessiner ce que peut être l'avenir du monde, que ce soit le monde global, le monde européen, le monde, ou le monde français, et donc, ils sont... Euh, au fond, incapable de, de j'allais dire, d'être un, un contre-pouvoir par rapport à ceux que nous appelons avec Michael Béréby les nouveaux prophètes qui décrivent, puisqu'il y a un vide intellectuel, qui décrivent ce que doit être le monde, qui va bien au-delà du numérique. Le numérique, c'est un c'est un bout du sujet. Un, ouais. Au fond, scientifiquement, c'est pas du tout là où ça se passe. Là où ça se passe, c'est l'astrophysique, c'est la génétique, c'est tous les domaines d'ailleurs qui sont soutenus par les capacités de calcul mais qui sont évidemment très très importants, et si je devais décrire... Et c'est d'ailleurs le
0: principal la... problème pour vous Jean-Ravé Lorenzi, c'est pas tellement effectivement ce qu'ils sont capables de faire dans le domaine disons de la communication au sens très large mais c'est le fait précisément qu'ils investissent également des, des, des champs de recherche scientifique extrêmement sensibles, comme la génétique, la biotechnique l'intelligence artificielle avec évidemment des moyens humains euh, des moyens financiers des moyens en termes de puissance de calcul euh, qui font qu'en réalité ils sont plus puissants que les États. Alors venons-en peut-être à la question centrale que je voudrais vous poser, Jean-Hervé Lorenzi, qui est celle du démantèlement. Vous dites qu'il y a une dizaine d'entreprises aujourd'hui qui ont atteint une telle puissance, justement comme je le disais, financière, technologique, politique, économique, qu'elles sont désormais en capacité d'imposer finalement leur vision du monde, leur choix à nos sociétés et à nos gouvernants. Et vous proposez donc de casser ces monopoles technologiques. Mais est-ce que ça vous paraît vraiment Possible, envisageable
4: seulement, Non seulement c'est possible, mais c'est évidemment ce qui va arriver. L'histoire humaine, et notamment l'histoire américaine, est très révélatrice sur ce plan-là. Vous vous souvenez qu'à la fin du XIXe siècle, les petits Américains étaient, au fond, j'allais dire, révoltés par l'idée que la démocratie américaine, telle qu'ils la concevaient, était en, 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 en réalité pris en, en tenaille, en, 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 au fond, complètement déterminés par des, ce qu'on appelait à l'époque des trusts. Et c'est de là dont, va venir, dont vont venir les, les grandes lois qui vont démanteler, notamment mmh. la standard de New Jersey, c'est l'exemple le plus connu. Et donc il y a toujours cette idée qu'à un moment déterminé, la société civile, quelle qu'elle soit, qu'elle soit, soit représentée par des politiques, par des ONG, par... Au fond, on dit, bah, c'est à nous de déterminer l'avenir que nous avons, et c'est à nous que, que, que nous devons. Euh, c'est nous qui devons déterminer ce que nous souhaitons, et ceci viendra un jour ou l'autre. Mais Encore faut-il Jean-Hervé Lorenzi. J'en veux pas, veux pas ouais, du tout à ouais, Google, ni. Ouais. au fond. C'est plutôt à la faiblesse. C'est notre faiblesse ouais, à laquelle je, j'en veux. Je voudrais juste insister sur un prêt. point pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Quand vous prenez la génétique, vous savez, il y a ce fameux CRISPR Cas 9 qui permet, on les appelle ça les ciseaux génétiques, qui permet de modifier quelque peu ou de transformer un peu les, les, les embryons et les, les ADN des embryons. Il y, a, il y a un aspect qui est formidable, puisqu'il y a des maladies génétiques qui vont pouvoir être guéries, et donc n'importe qui qui euh, souhaite le bien de l'humanité se dit c'est bien. Et puis par ailleurs, il y a ce risque de, de manipulation génétique qui pose problème. Donc il faut que c'est bien nos politiques, à un moment déterminé, ou société civile, de définir ce que nous considérons comme étant notre avenir souhaitable, et c'est à ce moment-là qu'il faut reprendre le pouvoir. Et ma conviction, et si je reviens à votre question, c'est que ceci viendra, je suis un, ouais. un désespérément un optimiste, et je crois qu que, je ne sais pas d'où ça viendra, mais euh, que viendra le moment où, de manière pacifique, on va dire, à des entreprises qui sont des entreprises très tentaculaire sur un plan conceptuel, sur un plan de, proje de, de projection de ce que doit être l'humanité, pour mmh. dire vous êtes formidable, mais simplement, ben, vous pouvez pas traiter tous les sujets de l'humanité. Oui, mais enfin,
0: tout ça ne peut pas se décider simplement en disant, comme vous dites, vous êtes formidable, mais on va vous démanteler. Euh, encore une question, Jean-Ravel Lorenzi et je fais réagir Olivier Tesquet, parce que euh, la question qui se pose, c'est aussi est-ce qu'on peut le faire, ce démantèlement euh, Dans le cas, par exemple, d'Etienne T euh, qu'on avait démantelé, c'est effectivement un, un petit juge de Columbia qui avait lancer cette opération de démantèlement. Mais si ça ne se fait pas aujourd'hui, Jean-Hervé Lorenzi, c'est peut-être aussi que du point de vue du droit, ce n'est pas possible.
4: Mais euh, dans le cas d'Etienne-T, moi j'ai vécu ça, parce que je suis, malheureusement, j'ai été cette période-là, le petit juge Green, euh, il avait tout le droit contre lui. Euh, donc après, tout ça s'est habillé, s'est modifié, ça, il a mis 18 ans pour y arriver. Ouais. Donc, vous savez, le droit arrive à s'adapter à l'évolution des sociétés. Moi, mon... mon, mon... Le petit problème, c'est que, euh, au fond, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur des problèmes de fiscalité qui sont légitimes normal que toutes ces entreprises ne payent pas d'impôts, dans, notamment dans notre pays. Mais c'est un tout petit bout du problème. Le problème, comme vous le dites depuis ce matin, c'est très passionnant. C'est évidemment l'emprise qu'on peut avoir sur notre avenir. Et je ne voudrais pas que notre affaire de fiscalité détourne finalement nos sociétés d'un regard plus critique. Je suis
0: convaincu. Sauf que c'est inquiétant ce que vous dites, parce que la question fiscale, on n'arrive même pas à la régler. Il n'y a pas d'État qui arrive à imposer précisément à ces grandes entreprises à payer des impôts alors qu'il devrait le faire. Alors si on n'y arrive pas là-dessus, comment est-ce qu'on va arriver sur le reste
4: Attendez, je, ouais. je me permets <rire> je vous en prie. De, vous, de modifier votre point de vue. Moi, je trouve qu'on a un, un commissaire à la concurrence qui est absolument formidable mmh. et qui n'a peur de rien. Alors c'est nous qui avons peur. On, il se trouve qu'on a réussi euh, le... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les débats juridiques français, mais je dois dire que je suis un, parfois un peu surpris de nos propres décisions. Mais, euh, mais ça va avoir lieu. Je peux vous dire que dans, deux, dans les deux, trois ans qui viennent, on aura, euh, au fond, une, 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 une modification de nos fiscalités, tout simplement parce que tout le monde y a intérêt, y compris d'ailleurs les, les 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 Gafa, tout simplement parce que c'est tellement c'est tellement stupide, tellement euh, Hors, hors du commun, c'est tellement incompréhensible que eux-mêmes vont dire c'est notre intérêt mmh, mmh. De, de, de revenir à des choses plus raisonnables que je ne sais pas comment ils s'appellent, sandwich hollandais ou je sais, enfin toutes ces toutes ces astuces légales. Non, c'est après c'est la vraie discussion mmh. sur l'avenir de nos sociétés qu'il faut avoir et je pense qu'il faut dans ces domaines-là. J'aime pas le mot démanteler parce que il met ses ces entreprises en je l'ai utilisé, mais c'est pour essayer de vendre ce livre. Mais euh, <rire> oui, vous savez, j'ai trop l'habitude du pilon pour pas essayer de, de vendre un livre. Mais, mais euh, c'est d'essayer de tout simplement d'avoir de, des, j'allais dire, des structures que d'ailleurs. Si je prends le cas Google, qui est l'entreprise le, la plus emblématique et très talentueuse, qu'elle a déjà essayé de résoudre en ayant son, mmh.
3: sa,
4: sa première holding. Et au fond, il s'agit de dire, comme on l'avait dit pour pour AT&T, on, on va couper tout ça, on va mettre des « Chinese Wall ». On peut imaginer plein de solutions mmh. ils sont pas agressives.
0: Vous, vous, vous restez avec et nous, Jean-Ravé Lorenzi, parce que je veux, je veux faire intervenir Olivier Tesquet et vous poser encore une dernière question. Euh, Olivier Tesquet oui, alors je, je, je rebondis sur cette sur... hypothèse du démantèlement, pardon.
2: Oui, je, je, en, en fait, c'est vrai que sur la question de la, de la, de la fiscalité, je rejoins totalement euh, Jean-Réal Lorenzi, c'est-à-dire que c'est devenu euh, euh, l'élément qui cristallise, effectivement, tout le débat autour de ces questions, sauf que on est en train de traiter les effets et pas du tout les causes. Euh, que par ailleurs, cette question de la fiscalité, elle n'est pas spécifique au GAFA, c'est-à-dire que si c'est si compliqué de changer les règles du jeu, c'est aussi parce qu'il y a plein d'autres entreprises qui bénéficient de ces montages d'optimisation fiscale, ce qui rappelle au passage que les entreprises de la Silicon, vallées sont des multinationales au même titre que d'autres euh, euh, multinationales et surtout ça montre que, et on le disait un peu que le, le numérique n'est pas une fin en soi c'est à dire que quand on parle de transition numérique de révolution numérique c'est ok mais pour aller où parce qu'on parlait de l'intelligence artificielle des biotechnologies etc mais on pourrait citer euh, la grande distribution, l'industrie automobile donc c, c, ça bouleverse des équilibres économiques et sociaux qui sont bien plus larges euh, que le seul numérique et je pense que l'une des grandes erreurs qu'on fait euh, qu'on a fait collectivement, je vais dire, pour, pour ne pas blâmer qui que ce soit, une grande erreur qu'on a fait collectivement, c'est d'avoir oublié de penser depuis bien longtemps que ces questions numériques étaient avant tout des questions politiques.
0: Et des questions également philosophiques, on l'abordera dans quelques instants avec Antoinette Rouvroy. Mais d'abord, une dernière question, Jean-Hervé Lorenzi, si vous le permettez. Euh, je vous demanderai une réponse courte si, si on y arrive. Mais euh, l'une de vos propositions pour faire face aux, à ces géants du web, alors c'est le démantèlement, mais aussi c'est de rassembler les conditions qui permettent de faire émerger une nouvelle puissance publique justement capable de s'opposer à ces à ces Très puissantes entreprises. Vous écrivez, la puissance publique doit devenir un rempart absolu pour protéger l'individu. Est-ce que vous pensez vraiment que les États ont les moyens de cette ambition Et est-ce que euh, ça veut dire que vous pensez qu'il est préférable de remplacer, d'une certaine manière, l'hyperpuissance des entreprises du numérique par des agences publiques tout aussi hyperpuissantes
4: contrebalancer, j'aime bien cette idée. Au fond, moi, je mets pas aux pire, ces entreprises, ils sont, ils sont très forts, et tant mieux, et on en bénéficie. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la faiblesse de l'autre côté. Donc, mon idée, enfin, l'idée que nous défendons avec Michael Derivy, c'est de se dire, on contrebalance, on essaye de, on d'abord, évidemment, on règle cette histoire, j'allais dire, de 19 de fiscalité qui est surréaliste, mais comme, parce qu'il a dit, c'est, comme ça couvre beaucoup d'autres entreprises, c'est là où ça va, ça va bouger et pas des entreprises qui sont aussi talentueuses que, que les Gafa et surtout avoir au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, de l'extrême compétence. La commissaire européenne, elle est très forte et c'est elle qui finalement, c'est est ça le, la réponse. Il faut être aussi fort qu'eux. Il faut être. Alors il faut. Euh, totalement, euh, j'allais dire, sortir de cette espèce de vision d'Éden te technologique, le monde, les aveugles, verront, les, etc., enfin, toutes les, les stupidités qu'on peut entendre. Il faut discuter, évidemment, qu'un progrès technologique, il est formidable, mais maintenant, il faut mmh. que le, la, le public, la société civile, les, les, les pouvoirs politiques reprennent leur place. Ouais. Ils l'ont complètement abandonné, ils ne sont pas au niveau... Et c'est ce qu'est en train est de faire, faire justement,
0: euh, Mar Marguerite euh, Vestager, puisqu'elle, elle considère que les gens du web, justement, voilà. détruisent la démocratie, je prends ces termes, en adoptant des des comportements de concurrence déloyale et elle appelle à faire revenir notre démocratie, à la renouveler parce que la société dit-elle, c'est d'abord des gens, pas des technologies. Merci Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été avec nous. Je rappelle votre ouvrage avec Michael Béréby, « L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google et quelques autres ?» pour l'interrogation qui est parue chez Erol. On va retrouver une nouvelle invitée, c'est Antoinette Rouvrois. Bonjour Antoinette Rouvrois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste, philosophe du droit, chercheuse au Fonds national de la recherche scientifique belge et vous êtes rattachée au centre de recherche, information, droit et société de l'université de Namur. Vous, vous intéressez donc aux enjeux philosophiques, politiques, juridiques, de la numérisation du monde, appelons-la comme ça. Alors on a beaucoup évoqué, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Tesquet, les effets que les algorithmes peuvent avoir sur notre accès à l'information en triant le contenu pour le personnaliser d'une certaine manière en fonction de la cible. C'est un phénomène qu'Élie Parisier, qui est un activiste et militant Internet, avait qualifié de bulle de filtre. C'est-à-dire l'isolement produit pour chaque internaute qui aura finalement une version, disons, personnalisée du web, quasiment unique. En réalité, entre naître voix, voir, en 2017, on est bien loin de cet Internet comme espace d'échange et de mise en relation qu'on nous avait vendu. C'est moins un espace en partage qu'un espace Partager, fragmenter, une fragmentation qui permet justement de tirer des avantages économiques pour le coup. Et ça, c'est une conséquence directe des algorithmes qui sont utilisés, qui sont utilisés par les GAFA. Est-ce à dire que les algorithmes sont à l'origine de nos mots numériques, Antonin droit?
5: Oui. Alors, effectivement, ce phénomène de la bulle filtre nous fait passer de, 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 de l'impression qu'on pouvait avoir d'une de, de, extension d'un espace public enfin tout à fait ouvert et beaucoup moins fragmenté grâce à, à l'Internet à finalement un espace numérique qui est en fait hyper fragmenté, hyper fragmenté grâce à des, des processus de ce qu'on appelle la personnalisation, hein, de personnalisation des environnements informationnels en fonction des profils. Alors ça, ça pose énormément de problèmes, évidemment, euh, ça pose des problèmes dans la mesure où euh, on n'a pas affaire vraiment à une à, comme, comme on le prétend souvent à une disparition de, de la vie privée, du privé, au contraire, on a une sorte d'hypertrophie de l'espace privé une privatisation de l'espace public et une, euh, une disparition progressive donc, de, de cet espace public comme espace dans lequel on peut être exposé à des choses qui n'ont pas été prévues pour nous. Donc ça, c'est une, mmh. une transformation euh, qui, est assez, euh, qui, est, qui est assez inquiétante. Hein. Oui, qui vous est dites que s'il
0: y a une disparition, c'est la disparition de la personne. Dans les deux sens du terme, c'est ce que vous disiez dans une interview, il nous devient impossible de n'être personne, d'être absent, nous ne pouvons pas laisser de traces et il nous est impossible de compter en tant que personne. En réalité, le big data, il fait peser cette menace de la di disparition de la personne qui s'efface finalement derrière les, les, les données qui la décrivent.
5: Oui, absolument. Alors, il est impossible de ne pas être... Présent en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas être enregistré dans la, à travers les phéromones numériques, mmh. si vous voulez, que nous émettons en continu ou plutôt qui prolifèrent de nos comportements et donc que nous émettons euh, de façon euh, un petit peu à la manière des animaux sans, sans l'avoir voulu. Hein. Nous sommes passés en quelque sorte d'une euh, société ou d'une civilisation des, du signe et du texte vers une civilisation du signal, du pur signal quantifiable, insignifiant, mais, euh, mais, mais, mais donc, nous ne, nous ne pouvons pas échapper à cette captation des données émanant de nos comportements, non pas de nous mais de nos comportements, mais il nous est tout aussi bien impossible euh, d'être présent en ce sens qu'on a affaire ici à une captation à une captation de nos signaux, des signaux que nos comportements émettent, sans que nous, nous ayons nous-mêmes l'occasion de rendre compte de nos motivations, euh, des raisons pour lesquelles nous cliquons sur tel lien plutôt que sur tel autre, des raisons pour lesquelles nous fréquentons telle personne plutôt que telle autre, etc. C'est la capacité de rendre compte de nous-mêmes. Et donc, en fait, de formuler pour nous-mêmes et pour autrui nos propres motivations, y compris les motivations politiques, mmh. euh, et qui disparaît.
0: Oui, <rire> Antoinette proie, alors, euh, et puis je ferai réagir euh, Olivier euh, Tesquet, mais euh, finalement, ce qu'on comprend très bien, c'est que les, les, les données... Euh conduisent à une forme d'effacement du sujet. Finalement, notre propre réflexion importe peu, puisque tout est contenu dans les données, que nos choix sont prédits quasiment par les algorithmes, en tout cas très largement conditionnés. Mais en même temps, tout ça n'est pas si nouveau. Euh, Antoinette voit les individus se sont toujours décidés en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de leur environnement, en fonction de l'information qui est à leur disposition. Alors, euh, par ailleurs, cette information, aujourd'hui, elle est beaucoup plus riche. Mais pourquoi le libre arbitre serait mis à mal, finalement, par le big data et par les algorithmes
5: Bon, alors, je vous rejoins tout à fait. Le libre-arbitre total n'a jamais existé. Nous n'avons jamais été maîtres de nos propres motivations. Nous n'avons pas jamais été complètement à la source, à la, à la source de nous-mêmes. Mais ici, ce qui est contourné, ce qui est contourné par ces processus algorithmiques et aussi à travers d'ailleurs des processus qu'on appelle de paternalisme libertarien euh, qui ont été rendus célèbres par euh, Sunstein et Thaler, hein, Thaler prix Nobel d'économie d'ailleurs, hein, qui articule en, en fait les, la puissance des algorithmes, des algorithmes métabolisant des données massives à, aux acquis de l'économie comportementale, en fait ce qui est court-circuité ce sont nos capacités d'entendement et de volonté c'est-à-dire que c'est un mode de gouvernement des conduites, qui n'a plus à présupposer pour fonctionner que nous sommes des, 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 des êtres doués de raison. Alors, nous ne sommes pas des êtres doués de raison euh, totalement euh, efficaces, etc., mais, par exemple, le système juridique, le mode de gouvernement par le droit, présuppose et a besoin de présupposer et de s'appuyer mmh, mmh, sur cette sorte de fiction fonctionnelle d'une rationalité individuelle. Vous voyez ici, est, on, est, on rentre dans, on le voit sur le dans le domaine du marketing, par exemple. Hein, on, on, a, on, on a affaire maintenant à, à une sorte d'économie, même plus de l'attention, une économie de la pulsion. C'est-à-dire que ces dispositifs de profilage qui permettent en fait d'agir par avance sur sur ce que nous pourrions vouloir consistent en fait non pas à, à, à réagir aux stimuli numériques que nous envoyons ou que nous émettons, mais réellement à produire pour nous des stimuli numériques qui vont nous mmh. faire réagir sur le mode du réflexe.
0: Olivier Tesquet, ce qui est contourné et nous dit entre naître roi avec ces big data, ce sont nos capacités d'entendement et nos volontés. Bah,
2: en fait, c'est assez curieux parce que quand vous regardez les algorithmes, quand on vous les présente... Euh prenons un, alors prenons un exemple vraiment très pragmatique hein, sur les algorithmes de recommandation des euh, plateformes de streaming euh, en en ligne sur ouais, la musique par ouais. exemple euh, on vous donne une impression de choix infini, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans un monde qui n'a pas de frontières, vous pouvez explorer absolument tout ce que vous voulez, vous avez un accès à la connaissance qui, jusqu'à présent, était euh, était inaccessible euh, pour, un, pour un être humain. Sauf que ce qui se cache derrière, c'est plus une illusion du choix euh, qu'autre chose. Euh, Dominique Cardon qui est sociologue et qui a beaucoup oui. travaillé sur ces questions-là euh, rappelle souvent que les algorithmes reproduisent de, des inégalités sociales, c'est-à-dire que les algorithmes, c'est un peu la même, le même principe d'ailleurs qu'avec euh, le big data ou des, des grands concepts comme ça c'est que on a tendance à penser que ce sont des choses immanentes, tombées du ciel etc. Alors qu'en fait ce sont d'abord des outils programmés de la main de l'homme, alors après ils sont programmés pour justement apprendre eux-mêmes dans des proportions relatives mais ils sont quand même programmés de la main de l'homme pour faire un certain nombre de choses et on se rend compte en les étudiant de près que ces algorithmes euh, ils récompensent ceux qui ont déjà un capital social ou un capital culturel euh, suffisant pour pouvoir s'en affranchir relativement pour rester sur l'exemple des plateformes de streaming musical, si vous écoutez euh, des titres du top 50 en permanence et que votre curiosité ou que votre capital culturel etc ne vous emmène pas plus loin, l'algorithme de recommandation de Spotify ou de Deezer il va vous recommander euh, Beyoncé et Rihanna et ça s'arrêtera à peu près là euh, donc on, on se rend bien Ce compte Ce je voulais dire
0: c'est que, que les, les, finalement les algorithmes ont tendance à aggraver des inégalités sociales déjà présentes.
2: Bien sûr c'est-à-dire ouais. qu'on on nous les vend on nous les a vendus comme des moyens justement d'abattre quelque part des espèces de cloisons comme ça, de remettre à niveau tout le monde, de d'élargir de, l'horizon des possibles, de de disséminer la culture, euh, ou de disséminer l'accès à l'information, quelle que soit la, la finalité euh, à laquelle ils il prétendent. Euh, or, on se rend bien compte que, et Antonin Troubault l'expliquait très bien, on se rend bien compte que ça, ça permet aussi, et surtout, un espèce de recloisonnement euh, qui, qui peut être assez toxique, surtout dans un monde où nos démocraties sont déjà pas en, dans un, une santé éclatante.
0: Ouais, chacun dans sa bulle. Exactement. beaucoup à nos invités, Antoinette Rouvroy, qui était avec nous à l'instant par téléphone, qui est, je le rappelle, chercheuse au Fonds National de la Recherche Scientifique Belge, qui est associée à l'Université de Namur. Un grand merci à vous, Olivier Pesquet, de nous avoir accompagnés, nous avoir éclairés sur ces enjeux très importants, on le voit. Je rappellerai que vous êtes notamment auteur de Comprendre Wikileaks, ça c'est pour ceux qui aiment le papier, c'était aux éditions Max Milo, pour ceux qui aiment les écrans, c'était la véritable histoire de Wikileaks, mais le contenu est le même
1: Rassurez-nous, le contenu est le même. <rire> Merci beaucoup. Google
0: Google Hit du groupe The Fox Heads, label Platinum, pour clore cette émission consacrée au GAFA. On poursuivra évidemment demain sur cette série consacrée au pouvoir des multinationales. 11h, presque 53 minutes, l'heure de trouver le tour du monde des idées.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice Couturier. Bonjour Florian. Alors vous allez rester, hein, vous, dans le cyberespace dont on parlait à l'instant. L'utilisation militaire du cyberespace est souvent comparée à l'armement nucléaire. Mais le bon sens nous dit qu'il existe une différence de taille. Certaines bombes atomiques peuvent rayer de la carte une région entière. Une cyberattaque n'a jamais
3: tué personne, Brice. Certes, Florian, certes, mais une société, plus elle est sophistiquée, moderne et complexe, plus elle dépend de l'Internet, on vient de l'entendre, et plus... Elle devient, par conséquent, vulnérable à une cyberattaque. C'est la thèse que défend notamment Alexander Klimberg, le directeur du Centre d'études stratégiques de l'AE, dans son livre The Darkening Web, The War for Cyberspace, la toile qui s'assombrit, la guerre pour le cyberespace. Une attaque militaire contre ces infrastructures plongerait un pays moderne dans un chaos total. Non seulement ces systèmes de communication seraient interrompus, mais il en serait de même pour la Distribution d'électricité, du système de santé, du maintien de l'ordre. Nous sommes devenus terriblement dépendants du réseau des réseaux. Son interruption serait synonyme de cataclysme économique et social. Les guerres de l'époque moderne visaient à provoquer, vous le disiez, la mort et la destruction dans le camp de l'ennemi. Demain, la cyberguerre aura un tout autre but. Le chaos et l'effondrement plus les sociétés sont ouvertes et complexes, plus elles sont vulnérables. Exemple, en mai de cette année, le National Health Service, l'équivalent de notre sécurité sociale qui gère l'ensemble du système de santé du Royaume-Uni, a été victime d'une attaque générale. Des saboteurs qui s'étaient infiltrés dans son réseau exigeaient une rançon. 19 500 rendez-vous médicaux durent être annulés ainsi que plusieurs centaines d'opérations prévues. C'est seulement à la fin octobre que les services britanniques ont pu établir avec certitude que l'attaque avait été lancée depuis la Corée du Nord. Ce pays, un État voyou s'il en est, s'est lancé dans plusieurs cyberattaques de ce genre et pas uniquement contre des États mais aussi contre des sociétés privées, parfois contre demandes de rançon et cela n'a pas toujours été rendu public. Mais on se souvient de la cyberattaque dont a été victime la firme Sony Pictures en novembre 2014. Le dictateur nord-coréen entendait ainsi empêcher la firme de Culver City de réaliser un film le tournant en ridicule. Ces équipes de hackers se sont introduites dans son réseau, extrayant des informations sensibles, notamment des échanges de mails entre les dirigeants, mais aussi toutes sortes d'informations privées concernant son personnel et puis aussi des programmes d'une très grande valeur. On estime le coût total de l'opération pour Sony à 35 millions de dollars. Or, la spécificité de la cyberguerre, c'est qu'il est relativement facile de provoquer de telles attaques, mais extrêmement compliqué de s'en prémunir et de se défendre une fois qu'on est attaqué. Dans le langage de Klimberg, cela se dit « l'offensive n'est pas chère, mais la défensive extrêmement coûteuse ». Mais pour l'auteur de « The Darkening Web », le problème principal n'est pas là. La vraie question, en effet, c'est l'avenir du réseau mondial dans le contexte nouveau issu de son utilisation par des États à des fins militaires ou par des gangs à des fins criminelles. L'Internet s'est développé de manière autonome hors du contrôle des États. Il a d'ailleurs été à ce titre un facteur de libéralisation encore plus puissant que la mondialisation elle-même. Mais il est parvenu aujourd'hui à un tournant dangereux de son existence. Devenu un enjeu majeur de la compétition entre les puissances, en même temps que le champ de bataille annoncé de leurs futurs affrontements, il est aujourd'hui surinvesti sur et risque de ce fait la déstabilisation. Et alors, quels sont les acteurs majeurs de cette déstabilisation justement, en dehors de la Corée du Nord bah, Les grandes puissances, les états unis qui demeurent relativement indécis sur la stratégie à adopter et que la présidence Trump ne va pas aider dans ce domaine, mais dont la vue, qui ont une certaine antériorité. Mais surtout, présent, la Chine et la Russie. Le Kremlin, écrit Klimberg, mène une stratégie hyper agressive pour la suprématie dans le cyberespace et il y consacre des moyens impressionnants. Cela passe notamment par les désormais fameuses usine à troll de Poutine, qui inonde les réseaux sociaux du monde de messages favorables aux intérêts russes, selon des angles de propagande fixés en fonction de l'actualité, on inonde les réseaux sociaux de messages orientés. J'en ai été victime moi-même lors de l'invasion de l'Ukraine. Tard le soir, l'un de mes amis Facebook, soi-disant basé en Ukraine, m'alerte en message privé. Les troupes de l'OTAN ont débarqué ce soir à Kiev, prévient tes amis. Il est toujours tentant pour un journaliste d'apparaître comme le premier à avoir rendu publique une information, mais j'ai pris soin de vérifier au cours de la nuit auprès de sources variées cette information en effet capitale, si elle avait été fondée. Or, c'était un « fake » destiné à répandre une rumeur sur Internet. À la même époque, je cite, l'offensive de propagande militaire russe, selon Klimberg, multipliait les opérations de désinformation visant à faire apparaître les indépendantistes ukrainiens comme nationalistes, racistes et dangereux. Les soldats ukrainiens étaient notamment accusés d'avoir crucifié des bébés russes. Une légende à laquelle croient encore aujourd'hui de nombreux Russes. Poutine, ancien colonel du KGB, semble personnellement obsédé par ces manipulations dignes de l'époque soviétique. RT, la télévision russe entièrement aux mains du Kremlin, dispose d'un budget équivalent à celui de BBC World Service. Mais on est là, dans le registre classique de la guerre de l'information.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr On voit là le réflexe du journaliste qui vérifie l'information Merci beaucoup Brice, on vous retrouve demain